0: Robert Namias, bonjour. Bonjour Rudy. La multiplication des actes de violence envers les élus vous a interpellé. Oui, parce que la violence, ce n'est pas nouveau en politique, pas non plus jouer les enfants de cœur. Moi, je l'ai toujours connu, je l'ai connu dans les campagnes électorales. Je me souviens de, de violences très dures où on se battait entre extrémistes à coups de barre de fer devant le palais des sports il y a une cinquantaine d'années. C'était à l'époque les extrémistes de la gauche prolétarienne, les trotskistes, etc., face à l'extrême droite. Ça a toujours existé, ça a existé entre les deux guerres, ça a toujours existé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Non pas la violence physique, mais au moins la violence verbale. Ce qui est tout à fait nouveau et même extrêmement récent, c'est que cette violence-là, aujourd'hui, physique, euh, hyper dangereuse, qui peut être même mortelle, euh, s'exerce à l'égard euh, des élus, et en particulier, euh, depuis près de cinq ans maintenant, des élus de la majorité en marche. Quelques chiffres. Euh, en moins d'un an, entre janvier 2021 et novembre 2021, il y a eu Près de 1200 signalements d'actes d'agression, de, de missiles tagués, mais ça encore, mais de, de missiles incendiés. À coup de cocktail Molotov, on se souvient de ce député Pascal Bois qui était dans sa maison où son garage a été brûlé à la fin du mois de décembre, il y a quelques jours à peine. On se souvient de ce qui s'est passé devant la maison du député Clairfaux de Nouvelle-Calédonie il y a là 15 jours, même pas une semaine, où il a été agressé à coups d'algues mais avec une violence extrême devant son domicile. Il y a depuis 4 ans un nombre de signalements auprès de la police de plaintes pour menaces de mort qui s'élèvent à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé, et c'est ça qui est très, très frappant, ça a commencé dès l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité. Quelques mois après, en mai 2018... Alors que euh, le gouvernement a clairement fait entendre qu'il tournait le dos à une de ses promesses qui était d'intégrer la fin de l'utilisation du glyphosate, euh, de l'intégrer dans un texte de loi, il y a eu les premières manifestations extrêmement violentes contre des élus d'En Marche. On se souvient ensuite bien évidemment des nombreuses prises à partie, menaces de mort, euh, menaces d'exécution de, en place publique, mais à prendre tout à fait au sérieux, contre également euh, les élus de la majorité à partir de, de l'affaire des Gilets jaunes qui avait rebondi et ses menaces s'étaient multipliées au moment euh, des manifestations euh, contre la loi euh, sur les retraites et qui s'est enflammé littéralement depuis le début de la crise du Covid On sait, on le dit, vous le dites dans chacun de vos bulletins euh, Depuis des mois et des mois Et notamment depuis l'obligation du passe euh, sanitaire Pas du pass vaccinal Donc depuis plus de six mois Les députés de la majorité sont euh, euh, effectivement harcelés Menacés, voire agressés en euh, permanence Alors il y a un certain nombre d'instruments de justice qui sont utilisés aujourd'hui, notamment, non seulement par les parlementaires eux-mêmes qui portent plainte, mais on l'a vu cette semaine par l'institution de l'Assemblée nationale qui représente les élus de, de la République, une partie de, des élus, les députés en tous les cas, et qui, cette semaine, de manière très officielle, euh, le président Richard Ferrand, entouré de la totalité des présidents de groupe, quelle que soit leur couleur politique, ont, ont sont entrés ensemble dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour dénoncer euh, ces agressions et cette violence. Je pense que ça ne suffit pas pour deux raisons. La première, parce que euh, cette violence, il faut le comprendre, et on le voit à travers certains sondages qui sont particulièrement inquiétants, notamment un tout à fait récent qui a été publié, et qui indique que 13%, 13% c'est beaucoup, approuve. Euh, ces violences, voire les encouragent. 13% de nos concitoyens. Et 60%, c'est-à-dire plus de la moitié des Français, euh, disent comprendre, comprendre ces violences à l'égard des élus, euh, dans leur totalité, que ce soit les parlementaires, députés, sénateurs, mais également, et Dieu sait si aujourd'hui eux-mêmes sont agressés, attaqués, menacés, les maires, les adjoints aux maires, les élus municipaux, enfin bref, « Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir ». Et cela, ça, ça dénote évidemment le délitement de cette société et la totale défiance à l'égard de ceux qui ont cette parcelle de pouvoir. Et les textes de loi, qui d'ailleurs permettent de poursuivre, mais qui sont parfois difficiles à appliquer, ne permettront pas de régler la question. Pour la régler, il faut au moins deux choses. La première, c'est que la justice passe vraiment. Alors c'est vrai que c'est très difficile de retrouver souvent les auteurs anonymes à travers, je n'en ai pas dit un mot, mais on en parle en permanence, à travers les réseaux sociaux. Et les, les premières manifestations permanentes de haine qui appellent à cette violence, qui mobilisent, à travers euh, les tweets, à travers les pages de Facebook, etc., ce sont évidemment euh, les réseaux sociaux. Très difficile derrière l'anonymat, derrière l'habileté de ceux qui euh, utilisent des téléphones prépayés, des adresses qu'on n'arrive pas à, à cibler, qui sont à l'autre bout du monde, etc. Très difficile, mais on doit pouvoir y arriver. Et il y a aujourd'hui un office central de lutte contre euh, la haine sur les réseaux, qui travaille beaucoup et qui arrive quand même à repérer, il faut le savoir, et que ceux qui le font le sachent, à repérer de plus en plus ceux qui sont les auteurs de messages, euh, de, messages de cette nature. Mais au-delà de ça, il y a la justice. Il y a eu, par exemple, la justice, c'est euh, décider et faire savoir qu'on a décidé. Punir et faire savoir qu'on a puni. Or, en fait, qui sait ce que deviennent les auteurs de ces violences dénoncées depuis des années, pour lesquelles il y a eu parfois des procès, pour lesquelles il y a eu parfois des jugements, peu, trop peu. Et euh, qui, euh, euh, je prends pour exemple, euh, par exemple un, un jeune homme de 19 ans qui a été condamné il y a quelques jours au Havre pour euh, incitation à la haine, sur les réseaux sociaux. Il a été il, repéré, isolé et euh, euh, condamné. Au bout de quelques jours, le procès a eu lieu immédiatement. Il a quand même été condamné à neuf mois, dont quatre fermes. Vous en avez entendu parler non, Absolument pas. Personne n'en a entendu parler. C'est-à-dire que l'idée même qu'il y a une totale impunité à l'égard de ces violences est l'idée prédominante. Donc il est très important euh, de juger de juger rapidement, de condamner sans doute beaucoup plus sévèrement encore que ces quatre mois de prison ferme, car c'est la démocratie qui est en cause, et surtout de le publier, de le faire savoir. Et le rôle des médias est aussi d'ailleurs de le faire savoir. Mais les choses, malgré tout, ne se redresseront pas si ce n'est pas d'abord la classe politique dans son ensemble qui se montre exemplaire. Et là, on en est effectivement très loin. On en est très loin parce que, euh, je disais qu'il y a toujours eu des débats houleux, voire violents, verbalement, à l'Assemblée nationale. Mais enfin, on voit bien que depuis quelques années, un certain nombre de leaders politiques, euh, de partis politiques, ont hystérisé systématiquement le débat et utilisent eux-mêmes les réseaux sociaux pour l'hystériser. Euh, quelques exemples, dont les plus anodins, en apparence, et qui ne sont pas anodins du tout. Par exemple, quand des partis aussi respectables que les écologistes, etc., euh, gentillaient les écologistes, tout le monde les trouve très gentils, les écologistes, même quand ils sont fol-dingues. Mais quand ces gens-là et d'autres décrochent, par exemple, le portrait du président de la République dans la mairie, mais c'est un acte tout à fait anti-républicain, ça n'a rien à voir avec le président lui-même, ça a à voir avec la présidence de la République et avec la République française. Et quand euh, les tribunaux derrière... Euh, finalement euh, juge euh, de manière euh, euh, sans aucune sévérité quand vous regardez les, les quelques qui ont été jugés pour avoir euh, décroché ces portraits, euh, les peines sont absolument anodines, et eh bien c'est tout à fait anormal, c'est un geste c'est plus que de l'incivilité, c'est un geste contre la République, et je ne parle pas des leaders politiques, je ne veux pas faire la litanie euh, des Mélenchons condamnés encore euh, cette semaine pour euh, diffamation et injure à l'égard de journalistes qui avaient fait leur travail et qui avaient dit un certain nombre de choses, il a été euh, condamné. Bon, euh, la République c'est moi, l'hystérie des images que l'on a vu tourner pendant des semaines, on ne peut pas dire que ça fait du bien au, au débat politique. Je ne parle pas euh, de euh, l'extrême droite et notamment d'un Zemmour qui explique que le président de la République est un garçon qui n'est pas fini. La présidence de la République ne mérite autre chose. Et ça donne le signal de cette violence, d'abord verbale, ensuite physique, et qui peut aller jusqu'à la mise en cause de vies humaines. Et puis il y a le président lui-même. Je ne veux pas rappeler, le, le, je le rappelle quand même, évidemment, euh, l'inopportunité vraisemblablement de l'utilisation du terme euh, « j'ai très envie d'emmerder euh, les non-vaccinés ». Mais au-delà de ça, euh, l'attitude souvent contradictoire, euh, parfois dans la même interview, ce qui était le cas dans celle du Parisien, mais euh, d'une semaine à l'autre, pour expliquer qu'à la fois le président est là pour apaiser et lui-même utilise des mots qui hystérisent. Donc je pense que ce sera un travail de longue haleine. Je pense que la démocratie, va mal, c'est une banalité de le dire, mais on voit bien que ce qui se passe depuis des mois euh, le, le, le confirme, et je pense que ça passera tout autant, sinon plus d'abord, par la responsabilité des politiques.